0: Resumen de voces que han sido noticias y a mucha atención, a esta hora se adelanta el proceso de consulta para la elección y designación de rector encargado de la Universidad del Atlántico. Al respecto, la secretaria general de la Universidad del Atlántico, Josefa Cassiani, manifestó que en la jornada de consulta se escoge a los cinco postulados que obtengan mayor votación. Esta lista llega al Consejo Superior y se decide allí la designación. Indicó que votarán estudiantes y docentes de carrera administrativa. En el censo indica que hay 22.257 estudiantes de pregrado, de posgrado 516 y docentes 411. La consulta para estudiantes será electrónica y para docentes presencial. Hoy mismo se conocerá el resultado de la lista de elegibles.
1: Hoy mismo
2: se conocen los resultados de eh, la lista elegible. Son los cinco mejores que resulten de, de las votaciones, eso subirán al Consejo Superior. Tendremos el resultado de manera muy rápida de los estudiantes, puesto que estos van a realizar esta jornada de manera electrónica y el mismo sistema nos otorga el resultado a los cinco minutos. Demoraremos un poquito más con los resultados de los docentes, debido a que como eh, la jornada para ellos es presencial, como lo acabo de señalar, se requiere realizar el escrutinio para poder obtener eh, el resultado formal. Pero hoy mismo se obtiene la comunidad universitaria y todo nuestro departamento y sus alrededores van a obtener el resultado de la lista elegible de los postulados para la designación de rector de la Universidad del Atlántico por un periodo de cuatro
0: años. Gobernación del Atlántico anunció reorganización de la red de salud pública, un nuevo modelo que comienza en noviembre. La Asamblea estudiará proyecto de ordenanza en el que también se faculte a la gobernadora para liquidar cuatro hospitales. Al respecto, Ángel Salas, directivo de Antoc, dijo que los hospitales se debatan en una crisis financiera y de servicios. A la fecha hay un déficit de más de mil millones de pesos, deudas para recuperar solo mil millones. Creemos que no debe haber intervención del sector privado. Convenimos entidad sin contratación tercerizada a los trabajadores. La administración se comprometió a cancelar pagos atrasados a los trabajadores, precisó.
3: En este caso, están planteando una S de carácter departamental, una S pública, es decir, que ahí no debe haber operador, no debe haber el sector privado. Y distintamente que nosotros siempre hemos dicho que aquí el sector salud se alimenta tanto el sector privado como el sector público, pero desafortunadamente el sector privado ha absorbido actualmente al sector público, no contrata con ellos, las EPS contrata con, con con su, con sus IPS y se vuela la ley. Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a estar en contra de una propuesta donde no hay participación de terceros? Terceros empresarios, particulares, como en otros modelos de salud de Barranquilla donde ni siquiera existen trabajadores de planta y las ganancias se quedan en los bolsillos y no en la entidad. ¿Cómo vamos a estar en contra de una propuesta que no libera al Estado de su responsabilidad social en materia de garantía del derecho a la salud y de prestación del sector público? ¿Sus utilidades se reinvierten en la entidad o deben reinvertirse en la, en la, en la entidad si no se van a lucrar los particulares?
0: Por su parte, Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, manifestó que se crea una nueva empresa social del Estado a partir de cero, que garantice la prestación de servicios con estándares de calidad, sin barreras de acceso que la situación financiera actual es muy dolorosa. En este nuevo proceso la idea es pagar inicialmente a trabajadores y después de entrar en proceso de liquidación pagar al resto de acreedores. Estamos convencidos que lo público debe ser prioridad, puntualizó Solano. Lo primero
1: es que las gobernadoras tienen un compromiso con este proceso y a partir de gestión directa con la banca, con el Ministerio de Hacienda para poder obtener unos recursos importantes de préstamo, vamos primero a poder cubrir la deuda laboral que es de mil millones de pesos, que es como el primer gran paso que vamos a dar en este proceso. Otra cosa es la deuda con los acreedores que ya se irá en el proceso de liquidación eso significa que nuestra nueva es nuestro nuevo prestador de servicios entraría con cero deuda a iniciar la operación en todos los hospitales departamentales y será desde la liquidación y a partir también de recursos que va a aportar la gobernación más lo que se logre recuperar de la cartera que tienen pendientes estos hospitales donde se paguen las acreencias a los otros tipos de, de acreedores que se tienen en este proceso pero para la tranquilidad de la comunidad y de los trabajadores nosotros empezamos con nuestra S universitaria cero kilómetros sin deudas y con un capital de trabajo aportado por la, gobernación, por la gobernación de tal forma que en ese inicio se tenga el dinero necesario para poder empezar la prestación de servicios y esperar ese tiempo que normalmente se tarda en el sistema de salud del flujo de los recursos a partir de la facturación
0: Claudia Gómez, directora comercial de la empresa Aire, rechazó la amenaza de que fue víctima a un operario de la empresa en el barrio El Valle, donde un usuario lo amenazó con arma de fuego. Dijo que estos actos violentos pudieran terminar en un drama familiar de una persona que solo está trabajando para llevar el sustento a su casa. Paradójico que quien amenazó se encuentra en mora. El usuario está deudando tres meses, que se reflejan en 400 mil pesos. Dijo que desafortunadamente estas situaciones son reiterativas. Es contraproducente que usuarios arremetan contra nuestro personal que solo cumple su trabajo.
2: Este tipo de situaciones están volviendo reiterativas. Nosotros nos parece muy contraproducente que usuarios, arremetan contra funcionarios que solo están haciendo su trabajo, que están cumpliendo con su deber. En algunos casos, personas que están haciendo reemplazo de medidores instalación de redes, o estas personas que están realizando el, los trabajos de, de suspensión del servicio para pagar su factura de energía. Consideramos que este tipo de actos de violencia no son necesarios. No podemos llegar a, a agredir a un funcionario que está haciendo su actividad. Más eh, relacionado con el proceso de pago de la factura de energía, porque nosotros actualmente tenemos una, una política de financiación, muy interesante que le permite a todos los usuarios que tengan una situación económica ponerse al día con su factura de energía, financiarla sin intereses.
0: Una vez más, comerciantes de la calle 30 reclaman que las obras de ampliación están atrasadas. Jairo Martínez comentó que cuando iniciaron la ampliación decía que el plazo era de 10 meses. Han transcurrido más de tres años y no avanza. No nos oponemos a los trabajos de la calle, sino a la forma desordenada como trabaja la firma.
4: Los ingenieros de la firma, unión temporal de la avenida Boyacá, son unos irresponsables. ¿Por qué? Porque primero estuvo un ingeniero, lo cambiaron por Osvaldo Saavedra y ahora está el ingeniero Carlos Rivas. Nosotros pensamos de que no nos oponemos a la ampliación de la calle 30, al progreso de Barranquilla, no. Nosotros nos oponemos en la forma eh, desordenada como está trabajando la firma. Y no justificamos que desde la carrera 21 hasta la carrera 35 esté toda esa vía de armada, eh, formada y no le vemos eh, seriedad, no le vemos un cumplimiento. A, a, a los pactos eh, logrados con nosotros entonces mire, ellos aducen de que es aire que la reubicación de los postes nosotros los comerciantes de la calle 30 eh, recogimos firmas entre los comerciantes, le enviamos un oficio a la firma aire la firma aire eh, reubicó los postes y ellos no, no es eso, después dicen que es la alcantarilla, o sea, el, las cuestiones fluviales, y tampoco es eso, que digan la verdad, es que no hay plata, y que haya un muñeco tapado ahí en esa firma.
0: El consultor e historiador Enrique Lequerica Otero se refirió a la situación del puerto. Dijo que llevamos prácticamente dos años en crisis. Señaló que la draga Bartolomeo Díaz está cuidándose de no trabajar en un lecho que está sedimentado. El canal como canal desapareció. Le ganó la sedimentación al estado por tratar de mantenerlo. El panorama tiende a agravarse con las lluvias en estos meses. El contrato en la draga debería ser con seis ciclos al día. Hay un problema serio. Tenemos más de 40 años de estudios. Lo que se debe revisar es el modelo de administración que le estamos dando al puerto.
4: El estudio más urgente que se necesita ahora es revisar el modelo de administración que le estamos dando al puerto, que ha resultado totalmente fallido. Pero no hablemos de estudios de sedimentación, que me parece una falta de respeto contra, a la, contra a, ante la ciudadanía. ¿Dónde están esos estudios? ¿Dónde hay una biblioteca que, virtual o física que usted pueda ir a consultarlos a ver qué hay? Yo tengo de pronto en mi computador más estudios que la mayoría de, la, de las instituciones encargadas de mantener el canal. Le aseguro que tengo más estudios que la Capitanía y que tengo más estudios que con Magdalena.
1: ¿Dónde
4: está todo ese dinero del Estado invertido en estudios? No existe... Porque los estudios son simplemente, se pagan y quedan en el aire dos, tres, cuatro estudios. Pero el resto, estudios aunque sean mediocres malos, no existen. No hay resto de ellos. O sea, que que hay un problema administrativo mayor.
0: Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute.